0: Szerintünk az egészségtudatos élethez nem kell professzornak lenni. Elég, józanul gondolkodni. A könnyű, egészséges ételektől a természetes kozmetikumokig, a vegyszermentes takarításon át a könnyed és átgondolt mindennapokig. Mindenmentes. A Vörös Marti Rádió egészségtudatos magazinja Antalvalival és Galántai Zsuzsival minden kedden 18 órától. Kellemes estét kívánok mindenkinek, én Galántai Zsuzsa vagyok. A mai fehérvári beszélgetéseken belül, mint minden héten, kedden mindenmentes, a Vörös Marti Rádió egészségtudatos magazinja, állandó helyi szakértőnk pedig, Antal Vali természetgyógyász és táplálkozási tanácsadó Szia Vali. Szia Zsuzsi, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. A műsorunk címe az, hogy mindenmentes, és azon gondolkodtam, hogy egy kicsit lehet, hogy ezt is kivesészhetnénk, hogy miért is mindenmentes, illetve mit jelent a mindenmentesség? A hétvégén egy beszélgetést hallgatva felmerült egy szakértő azt mondta, hogy a minden mentesség egyébként nem jó. Úgyhogy innen jött az ötlet, hogy akkor a műsorunk címét tárgyaljuk már ki, hogy mit értünk mindenmentesség alatt, és egyáltalán milyen mentességek vannak, az kinek jó, kinek nem jó, és melyik mentességnek mi a létjogosultsága, ez majd később érthetőbb lesz, hogyha ezt elkezdjük lebontani. De kezdjük a mindenmentességgel. Egyáltalán létezik ez szerinted olyan, hogy valami mindenmentes?
1: Hát kezdjük ott, hogy most mire gondolunk a táplálkozásra, vagy egyáltalán az életformánkra. Mert én úgy gondolom, hogy ö, ö, akkor, amikor a műsornak ezt a címet adtad, vagy adtuk, mert ugye hát megbeszélted velem is, hogy mit szólok hozzá, és nekem azért tetszett, mert ö, mert főleg egy olyan irányban kezdtem el gondolkodni, hogy, hogy ezektől a reklámoktól, sallangoktól, tévhitektől, urbánus legendáktól... Öm, Mentes, és nem a józan parasztésztől, és hogy egy kicsit ezt az egészséges életformát át tudjuk adni úgy az embereknek, hogy leszitáljuk róla ezt a, ezt a rengeteg divatot, amiről ugye most már adásról adásra beszélünk, hogy, hogy ez is divat lett, hogy így a divatjegyeket levenni róla, hogy ez valójában miről is szól. Ha viszont a táplálkozást veszük, akkor valószínű, hogy ez is közrejátszott benne, hogy ez lett a műsornak a címe, mert hogy ez a műsor, nem tudom mennyire emlékszel még a sok-sok évvel ezelőttről, tulajdonképpen olyan műsorban nőtte ki magát, amikor ételekről beszélgettünk, hogy melyik étel, milyen, egészségesen, nem, különböző étkezési szokások, ünnepekkor, mit, mit illik enni, mit nem, hogy lehetőleg egészséges legyen, és euh, én ugye mindig mondtam, hogy de jó lenne, ha az emberek euh, nem ennének ennyi glutént, nem ennének ennyi tejterméket, etc., etc. És aztán azóta, amióta egy az a műsor, azóta az a tapasztalatom, és gondolom nem csak nekem, hanem számtalan tudományban dolgozó szakembernek vagy dietetikusnak is, hogy euh, bizony-bizony euh, létjogosultsága van az úgynevezett mentes étkezésnek, hiszen... Euh, a saját, most a saját statisztikámat mondom, tehát nem tudom, mi erről az országos statisztika, nem olvastam semmiféle egészségügyi ö- kimutatást erről. Én azt látom, hogy a, az éventen állam megforduló több száz ö, paciens ö, körében az a tapasztalatom, hogy 80 százalékuknak, ez egy ilyen durvas saccolás, ha ilyen tízes skálán megyünk, tehát ilyen 70-80 akkor így mondom, van valamilyen ételintoleranciája vagy ételallergiája. És ugye amikor diétát állítunk nekik össze, akkor nekik bizonyos ételektől mentesen kell összeállítani az étrendjüket, és ugye emiatt vagy gluténmentes, vagy laktózmentes, vagy kazémentes, vagy fehérjementes, vagy akármilyen mentes étkezésről beszélünk az ő esetükben. Az, hogy ennek mennyire van létjogosultsága, hogy valaki, akinek egyébként semmi problémája nincs, is ennyire mentessen egyen, na ez már egy másik kérdés,
0: és egy izgalmas kérdés. Tehát akkor igazából a mindenmentesség az lehet, hogy valakinek jó, vagy mondhatjuk azt, hogy mindenkinek jó, de nem mindenkinek szükséges? Igen, na ezt most nagyon nagyon jól megfogalmaztad. Igen létjogosultsága van, viszont azt mondod, hogy azért nem kell túlzásba vinni, hogyha valakinek nincs ezzel problémája. Nem, 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 abszolút nem. Sőt, tisztázni
1: kéne, hogy mik azok a mentességek, amik mindenkinek jó, ha mondjuk elkerüli, ha nem is iktatja ki teljesen az étrendjébe, csak elkerüli, és melyek azok a mentességek, amiknél speciális problémának kell adódni, hogy ezt elhagyják. Én úgy gondolom, hogy már az 1980-as években, és most itt szerényen utalás van a koromat illetően is, én már doktor Oláh Andortól azt tanultam, hogy az emberi étkezésbe jelenleg, három jelenleg, akkor mondta, jelenleg, tehát az a 80-as évek közepéről beszélgetünk, három fehér méreg van, és ez a három fehér méreg, ez a tej, a cukor és a liszt. Tehát már akkor, a 80-as években a, a hozzáértő, máshogy gondolkodó orvosok, mert ugye a Dr. Alándor orvos, ő volt az első orvos természetgyógyász Magyarországon, <coughs> ő már észrevette az ő paciensein, hogy ez, ennek így nem lesz jó vége. És már ő akkor azt mondta, hogy ha így folytatjuk tovább ezt a Túlzott mértékben bevitt tejtermékdömpinget, dömpinget, ugye akkor még nem is emeltük ki a glutént, mint főbünöst, és ugye a glutén után meg már az alfagliadint emeljük ki, mint főbünöst, a rengeteg cukorfogyasztásnak azt mondta, hogy ő úgy érzékeli, hogy húsz éven belül, ha ezen nem változtatunk, itt óriási károkat fogok okozni az emberi szervezetbe, és előtt tudnám venni azokat a jegyzeteimet, amiket akkor jegyzeteltem, amikor jártam hozzá képzésre, természetgyógyász képzésre, hogy már akkor felsorolt olyan problémákat, olyan egészségügyi problémákat, amiket akkor mi még nem is értettünk a tanítványai, hogy hogy jön ez ide, Ö, hogy ez biztos, hogy a tejtermékek, meg a liszt, meg a cukor, ezért a bűnös. És a szomorú az, hogy, hogy már bőven benne vagyunk ebbe az általa jósolt időszakban, és azt látom, hogy tökéletesen igaza volt, és igen, hogy összefüggésbe állhat, szív probléma, bőr probléma, vérnyomás probléma, tehát nem, nem csak emésztési probléma, hanem minden egyéb más probléma, hasnyálmirigy probléma, cukorbetegség, ezek a civilizációs betegségek, amikkel körül vagyunk véve, akár a daganatos megbetegedéseknél sokkal nagyobb esély van a kialakulásra, amikor ezeket ilyen nagy mennyiségbe fogyasztjuk. És tessék, itt van, meg lehet nézni a statisztikákat, azóta ugye eltelt hát már majdnem 40 év, és, és azt látjuk, hogy, hogy a világnak ez a baja, a civilizált világnak, amit akkor úgy jós meg dr. Olandor, hogy még nem volt ekkora divat ilyen betegségekben szenvedni. És persze a tanítványai hallgattak rá, az akkori természetgyógyászok megpróbáltak a pacienseiknek is finoman mondogatni ezeket, de valójában én is úgy voltam vele hosszú évekig, egészen a 2000-es évek elejéig, én is úgy voltam vele, hogy akinek valami nagyon nagy gondja volt, csak annak hívtam fel a figyelmét, hogy ezeket jól, jól lenne elhagyni. És akkor a következő nagy párfordulás a minden mentességgel kapcsolatban az volt az életemben, amikor megismerkedtem dr. Pabbé Jánossal, aki egy ö, zseniális orvosdiagnoszta volt, és ö, dolgoztam mellette fitoterapa egy darabig, és ö, Érdekes módon ő ugyanezeket vallotta, ő viszont elég szigorúan elkezdte már leállítani a kedves pacienseit. A, ő ugye kandida specialista volt annak idején, és ugye tudjuk, hogy a kandida diétában mindenképpen tiltják a tejtermékek, a fehérliszt és a cukornak a fogyasztását is többek közt, és ö, ő azért elég szigorúan ö, elmondta a már akkor jelentkező problémáknál, hogy ezért bizony a táplálkozása felelős, és a a bűnös, csak azt Észre, hogy valami miatt az emberek ö, nem akarnak ezekről leszokni.
0: Főleg erről a három fehér méregről. Azt ö, jutott ö, eszembe az a kérdés, hogy lehet-e olyan szerinted, ö, hogy a, most maradjunk a, a fehérlészt, a cukor és a tejtermékeknél, lehet-e az, hogy valaki egyáltalán lehet ezeket mértékkel fogyasztani, tehát az étrendjében ezek megjelennek, mondjuk tartóan, és így ö, semmi gondot nem okoz. Tehát lehet, hogy ez most egy elméleti síkú, de ilyen létezhet
1: Elméletben létezik. Tehát ö, kérdés, hogy mi a mérték. Azt veszem észre, hogy a mérték nagyon eltolódott. Ö, tudni kell azt, hogy a háború után mesterségesen csináltak egy kampányt a tejnek, ugye a tej életerőegészség ezt most úgy látom, hogy újra elővették és mint hogyha megint kötelezően minden szakembernek a szájába adták volna, hogy már pedig a tejet tolni kell és nyomni kell Én, mi viszont azt veszük észre fogolj Dora kollaganömmel hogy, hogy a még nagyobb a gluténnál a, a tej, és nem a laktóz, érdekes módon nem a laktóz hanem a tejfehérje és Sok esetben a szakemberek, amikor valaki teljérzékeny, nem is nézik a fehérjét, hanem azonnal a laktoszt nevezik ki bűnösnek, miközben ez nem így van. Ez főleg abból látszik, amikor valaki elkezd laktózmentes tejtermékeket vásárolni, amiről ugye már elmondtam az egyik adásból, hogy egyik sem laktózmentes, csak laktázenzimet adagolnak hozzá, ezáltal semlegesíti a hatását, és nem érti, hogy a laktózmentest fogyaszt, és mégis baja van. Hát azért van baja, mert a laktázenzim a tejben lévő fehérjét, a kazeint viszont nem tudja semlegesíteni, és a kazein az egy nagyon-nagyon rizikos, tényező faktor a fehérjék között. Tehát valójában a fehérjékre reagál rosszul a szervezetünk leginkább, és ezek okozzák ezeket az ételintoleranciákat. Na most, egy olyan ember, akinek tételezzük fel, hogy jó az emésztése, annak ezeknek a mértékkel való fogyasztása nem okozhat gondot. De a mérték, menjünk vissza, 300 évvel ezelőttre. 300 évvel ezelőtt mikor volt teje a tehénnek? Akkor a kisborja volt. Ez egy emlős állat, ugyanúgy működik, ahogy mi. Tehát amikor neki kisborja van, akkor van neki teje, és akkor egy jó darabig van teje, és akkor még tudták egy darabig fejni, és akkor megint kisborjának kellett születni ahhoz, hogy teje legyen. Aztán rájöttek arra, hogyha ezt a szegény tehenet Uh, folyamatosan fejik, akkor nem fog elapadni a teje. Mint ha mi nők állandóan non-stop szoptatnánk, akkor nekünk se a tejünk. Én ismertem olyan édesanyát, aki öt éves koráig szoptatta a gyerekét, hát amíg a gyerek szopik, addig nem at- apad el a tej. Ugye később rájöttek, hogy hogyha folyamatosan fejik a tehenet, akkor folyamatosan van tej. De egészen addig a természet valódi rendje szerint mi állati tej, tejtermékhez vagy tejhez csak akkor juthattunk, hogyha annak a tehénkének bocikája volt, és az alatt, amit a, amíg a bocikát szoptatta, ami mondjuk nem kellett a bocikának, azt lefejték, és abból tudott készülni különböző tejtermék. És most egy kicsit a... a a, nem a vegán étkezést, a vegán filozofiát hoznám elő, úgyhogy én magam nem vagyok vegán. Tehát ezt mindig el szoktam mondani, hogy én magam nem vagyok vegán. Hogy tulajdonképpen ez a szegény bocinak a kihasználása az, hogy őt hogy fejük, <gül> akkor is, amikor gyakorlatilag ennek nincs biológiai funkciója, csak azért, hogy mi meg tudjuk ezt inni. Na most, ha tényleg a természetrendjét nézzük, akkor persze fogyasszunk akkor tejet, amikor éppen hozzájutunk logikusan. Vagy mindent akkor fogyasszunk, amikor éppen annak ideje van, és hozzájutunk. De ha ma megnézzük az élelmiszeripari termékeket, akkor nagyon-nagyon kevés, most teljesen mitet, hogy, hogy hívjuk, csokoládénak, virslének, felvágottnak, vagy kenyérnek, nagyon olyan kevés terméket találunk, amiben nincsen valamilyen tejtermék, vagy annak származékai, ha csak egy teljes tejsavópor, mint adalékanyag, akkor is. Nincsen benne valamilyen jellegű glutént tartalmazó termék, és cukor. Na most mindenben van, tehát ami élelmiszeripari termék, szinte kivétel nélkül mindegyikben van, még akár úgy is, hogy
0: csak nyomokban tartalmazza. Tehát, hogyha valaki visszatérve elméleti sikra, ha valaki egészséges ö, emésztéssel rendelkezik, és egyébként mértékkel fogyasztja eme fehér dolgokat, de X dolgokat megvásárol a boltban, akkor, tehát hogy gyakorlatilag nem tud mértékkel ne, fogyasztani nem. ezekből, mert ha hiába eszik ő mondjuk fehér kenyeret, mértékkel, és csak ritkán, hogyha mondjuk a boltban megvásárolt termékekből úgyis megkapja Igen. még azt a plusz dózis, tehát akkor itt megdölt ez az elmélet, hogy, hogy igazából nem tud, mert különben nem kellene boltba mennie.
1: Abszolút, tehát tud, az az ember tud, aki mondjuk boltba kimondottan csak nyers anyagokért megy. Uh-huh. Tehát nem vesz kész terméket, nem vesz kenyeret, felvágottat, készét, semmit az égvilágon, hanem mindentől maga állít elő. Akkor ezt meg lehet csinálni. Uh-huh. De az, amikor nekem a paciens azt mondja, hogy pedig ő ezt nagyon betartja, mert csak hetente egyszer eszik joghurtot, és akkor, amikor szembesül ezzel, hogy mennyi olyan tejtermék van, amiről nem is sejtjük, hogy bejut a szervezetünkbe, vagy akár cukor, vagy akár a glutén, nem is sejtjük, hogy bejut a szervezetünkbe, akkor bizony ez egy megdöbbentő dolog. De az is megdöbbentő dolog, hogy régen, amikor még nem volt ennyi ételallergia, sőt egyáltalán nem volt ételallergia, az embereknek az ételér meg kellett dolgozni. Most szerintem nem tudsz mondani Fehérváron olyan területet, ahol 300 méteren belül ne találnál valami olyan egységet, ahol ne tudnál ételt magadhoz venni, vagy valamilyen italt. Nem, nem tudunk ilyet mondani. Pesten meg még aztán még több is van. Tehát tulajdonképpen minden utcasarkon szinte van egy élelmiszerbolt. De ha bemegyünk nagyobb élelmiszerboltokba, akkor számomra az is megdöbbentő, hogy a leges-leghosszabb pult az a tejtermékes pult. Egyszerűen ontják ránk a tejterméket, ontják ránk azt a tejterméket, ami összetételébe nem is hasonlít a
0: tejre. Most uh, itt nem a tejtermékekről szól a mai műsor, Igen. de itt, itt a logikus kérdés megkívánja, hogy, hogy ugye ebben a helyzetben, és hogyha végignézünk ezeken a tejtermékes pultokon, és ugye most vezetted le, hogy normál esetben a tehénnek mikor volt teje, és innen indulunk ki, akkor hogy lehet, tehát hogy le, tehát hogy lehet ennyi tejterméket előállítani, és nyilván azon felül is, amit megveszünk, mert hogy marad, hogy, hogy anélkül, hogy megerőszakolnánk gyakorlatilag a, a természetet, és itt most leginkább akkor visszatérek a tehenekre.
1: Jó, hát csúnya dolgokat fogok mondani, kínzó állattartással, és ö, azzal, hogy egy termékről húzbört húznak le. Ö, az a teje, amit kiad a boci, az ö, semmihez nem hasonlít, amit jelenleg tejtermékként ö, kapunk tételezzük fel, hogy ez egy rendesen tartott boci, éppen kis borja volt, megfejték. Régen mi történt? Kijött belőle x liter tej, ennek egy részéből lett tejföl, köpültek belőle vajat, lett egy kis tejszín, ha több tej volt, akkor még esetleg tudtak sajtot készíteni belőle. Most azt látom, hogy tulajdonképpen ezek a 2-8-as egyötösre beállított zsírtartalmú tejek, mert már megfosztják a zsírtartalmat belőlük, mert abból majd készül a vaj. Majd megfosztják belőle a savó mert abból majd készül, nem tudom én micsoda. És akkor most már a, ennek a tejnek látszó folyadékhoz különböző megerőszakolt kultúrákat kell hozzáadni, hogy egyáltalán valami joghurt vagy kefirkinézetű dolog legyen belőle. Tehát tulajdonképpen a, a, a a 1 liter tejből készül 5 liter mennyiségnek megfelelő tejtermék. Mert hogy minden részét izolálják, kiszedik, átalakítják, és a, a szervezetünket nagyon nehéz becsapni. Tehát ezt nagyon sokszor elmondtam már, hogy a szervezetünk az a természetes ételeknek az emésztésére van kitalálva. És minden olyan, ami nem hasonlít az eredeti önmagához, azt a szervezet idegen, idegen anyagként kezeli. Tehát elkezd az immunrendszer ugrani rá. És amikor nagyon sokszor van megugrasztva az immunrendszer, akkor ne csodálkozunk, hogyha allergiák alakulnak ki. Tehát amikor megbolondul az immunrendszer, és már akkor is, uh, uh, akkor is egy immun, uh, nem várt immunreakciót produkál, amikor mi úgy gondolnánk, hogy de hát semmi
0: olyan nem történt velünk, ami, amitől ez uh, létre kellett volna, hogy jöjjön. Most vissza a mentességekhez. Uh, ugye ez is egy része lesz, és uh, mielőtt ezt átnéznénk, Az a kérdésem, hogy van-e értelme az embernek önmagát kúrálnia? Tételezzük fel, hogy adott egy ember, külön önmagán nem észlel különösebb problémákat. Tehát nem fogja azt mondani, hogy kiütések jelennek meg rajta bizonyos ételek kapcsán. Tehát nem érez semmit, ami, ami miatt indokolt lenne, bármilyen mentesség. De ő úgy gondolja, hogy neki ez a gluténmentessége szimpatikus, uh-huh. vagy, vagy, vagy a laktózmentes életmód az a, az a szimpatikus, mert megnézi egyéb oldalait, amiket most uh-huh. te is elmondtál, és ő önmaga dönt úgy, hogy valamilyen mentességet választ. Ennek van-e értelme, anélkül, hogy, hogy az embernek, hát nem az, hogy megvárja, hogy tünetei legyenek, de hogy ezt szakemberrel egyeztetné.
1: Akkor, amikor valaki különösebb tünet nélkül ö, bármilyen mentesség mellett dönt, akkor mindig azt kell mérlegre tenni, hogy ö, ö, annak a bizonyos ételnek az elhagyása, mert nem csak ezeket a klasszikus dolgokat hagyhatjuk el, hanem bármit, az okoz neki bármiféle hiánytünetet. Most én úgy gondolom, hogy a tejtermék, a cukor és a fehérliszt elhagyása, vagy a glutén elhagyása, akkor nevezzük így, senkinek semmilyen hiánytünetet nem fog okozni. Tehát az elhagyásukból nem származik bajunk. Viszont a mértéktelen fogyasztásuktól igen. De ha már azt kérdezed meg, hogy mondjuk egy vélt hisztaminmentesség miatt valaki elhagyja a fermentált ételeket, a zöldségeknek meg a gyümölcsöknek a nagy részét, Úgyhogy nem is tudjuk, hogy egyáltalán van-e hisztami reakciója, csak ő most úgy gondolja, hogy mindenmentesen akar táplálkozni. Ott már megkérdőjelezendő ennek a hasznossága, hogy azért, mert esetleg jót akar magának, és nem akar hisztamin intoleranciát, mondjuk a gyümölcsöknek a 90%-át, az öltségeknek a 70%-át, a kovászos úvorkát, a savanyú káposztát, tehát a kiváló, és egyébként nagyon egészséges, és a bélfalnak nagyon jó tevő fermentált élelmiszereket egy az egybe elhagyja, ott már lehet baj. Tehát itt is megint meg kell nézni azt, hogy ki, mit és miért akar elhagyni. Mert a a, a, most szélsőségeket akarok neked mondani, bizonyára a hírekből annak idején mindenki hallotta, hogy volt olyan család, aki kitalálta, hogy ők fényevők, és azt hiszem meghalt a gyerek, vagy valami hasonló történt, nem akarok hülyeségeket mondani, nem emlékszem a pontos részletekre. Tehát bizonyos dolgoknak lehet hátránya, hogyha valamit elhagy az ember, akkor, akkor valóban egy hiánybetegség miatt számtalan, vagy egy hiánytünet miatt számtalan hiánybetegség kialakulhat nála. De azokat az a, azokat az ételeket, vagy nem is, nem is ételekről beszélek itt, hanem azokat a készételeket, amelyeknek a elhagyása semmiféle rizikofaktorral nem jár, azokat miért ne hagynánk el? Egyáltalán azon kéne elgondolkozni, hogy ezeket miért kezdtük el enni.
0: Tehát akkor, hogyha alap dolgokban gondolkozunk, akkor ha valaki elhagyja a fehér listet, a fehér cukrot és a tejterméket, Valamilyen oknál ok- okból fogva, akkor ez nem okoz hiánytünetet, tehát ezt gyakorlatilag bárki megteheti. Sőt, sőt, én úgy gondolom, hogy ezt mindenkinek meg
1: kéne tennie, mert ezek már annyira élelmiszeripari, belenyúlt, finomított, szervezetünk által fel nem ismerhető állapotba tett élelmiszerek, hogy ebből probléma nem lesz. És ezeknek megvan az alternatívájuk. Mert Édesítő cukorból is van olyan, ami nem ez az nagyon finomított fehér cukor. Liszből is van olyan, ami uh, már nem ez a, ezt a bűnös alfagliadint. Számtalan uh, egyéb magnak, nem csak a búzának van lisztje, amiből uh-huh. szintén kiváló ételeket lehet készíteni. Tehát ennek úgymond nem érezzük kárát. Uh, itt már nagyobb kérdés az, hogyha minden mentességről beszélünk, és mondjuk felsoroljuk azt, hogy mi mindenre szoktak az emberek allergiássak lenni, ami miatt esetleg egy mentességet kell bevezetni az étrendjükbe, akkor viszont elég érdekes ábrát kapunk. Na most nekem a gasztro oldalamon, ahol különböző recepteket osztok meg, ott ugye mentesség szerint is be vannak sorolva az ételek, és van egy olyan kategória, hogy minden mentes. Annak ellenére, hogy ez egy mindenmentes kategória, annak ellenére azért több száz kiváló recept itt is található, ami nem okoz különböző problémát az embereknek, De akkor vegyük végig, hogy tudományi szempontból milyen ételt nevezünk mindenmentesnek. Olyan ételt, amely hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Tehát nem azt jelenti, hogy nincs benne egyáltalán cukor, csak hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Nem tartalmaz glutént, Ezen belül is leginkább az alfagliadint. Nem tartalmaz semmilyen tejet, tejterméket, se hozzáadott, se egyéb formában. Nem tartalmaz mogyoróféléket, nem tartalmaz halat és tengergyümölcseit, Ugye ezekre is elég nagy allergia szokott lenni. Nem tartalmaz citrusféléket, és azért csak ezeket sorolom föl, mert ezeknek a legnagyobb a hisztamin reakciók kiváltó képessége. Nem tartalmaz húst, mert ugye húsmentesség is egyfajta étkezés. Tehát nem tartalmaz húst. Segítsen, mi szokott még lenni? Élesztőt. Bocsánat, élesztőt, igen. Nem tartalmaz élesztőt, nem tartalmaz tojást. És csúcsorféléket. Azt hiszem, majdnem mindent elmondtam, de lehet, hogy valamit kihagytam. És ennek ellenére aki az oldalamra fölmenny, az látni fogja, hogyha rákattint erre a kategóriára, azért több száz receptet ki fog neki listázni úgy a rendszer, hogy, hogy azokat nagyon szívesen megenné, tehát nem kell azt lennünk ehhez. Az az ember, aki betegség folytán kényszerül a mindenmentes étkezésre, azoknál viszont mindenképpen nagyon fontos, hogy szakember komplettálja nekik úgy ezeket az ételeket, hogy ne alakuljon ki semmiféle hiánybetegség. Aki viszont úri jó dolgában, vagy annyira ortorexiás mondjuk, hogy ő már erre is figyelni akar, azok viszont nagyon-nagyon, és egészségesek egyébként, vagy egészségesnek tűnnek, azok viszont nagyon figyeljenek oda, hogy, hogy az alapvető tápanyagok azért bejussanak a szervezetbe. Ugye itt szokott lenni a a félelem azzal, hogyha a tojást is, a tejet is, a húst is, a glutént is elhagytuk, ez ugye mind fehérje. Akkor vajon a szervezetnek a fehérje igényét, azt hogyan lehet normálisan karbantartani, tehát normálisan megadni a szervezetnek, amire szüksége van. És ugye ilyenkor szoktuk kihegyezni az aminosavakra, ugye rengeteg zöldneveres növény. Nagyon gazdag aminosavakban, sőt a... Hitelt, vagy a, a hitetlenkedők és a szkeptikusok számára szoktam ajánlani, hogy érdemes egy élelmiszerek fehérje tartalma listát elővenni, és bizony nem a húszok vezetnek sok esetben <gül> ezen a listán, hanem. hanem hanem rengeteg növény van, aminek igen magas a fehérje tartalma. Tehát ezeket a növényeket, ezeket nagyon mennyiségben be kell ilyenkor iktatni az étkezésünkbe, az algákkal az élen. Tehát aki nagyon mindenmentesen táplálkozik, annak mindenképpen az étkezésének a gerincét alkossák az algák. És most itt elmondok egy érdekességet, hogy Japánban, Uh, Japánnak az okinawa szigetén élnek, ugye a, a átlagosan ott a legnagyobb a, az átlag életkor. Uh, gyakorlatilag az emberek 80%-a megéri a 100 éves kor, uh, korát, vagy a fölött is. És ha az ő étkezésüket megnézzük, akkor mi a gerince? Uh, rengeteg, de rengeteg algát tesznek, ugye korálos vizet isznak, tehát korálport korál korálportartalmú vizet fogyasztanak, Ami az ásvennyiak háztartást az gyönyörűen ellátja. Fogyasztanak halféléket, halakat, de mértékkel. Egyáltalán nem esznek búzaféléket, meg gluténos élelmiszereket, viszont nagy mennyiségben fogyasztanak rist.
0: És Tessék! A hosszú élettitka. Nézzük meg ezeket a, a mentességeket. Van még egy-két érdekesség, amire mindenképpen szeretnék kitérni, de akkor nézzük meg a, az alapokat. Ugye a gluténmentes, azért a termékekre elő szeretettel írják ma már rá, hogy gluténmentes, hogy ez a piac, a kereslet, kínálat, ez hogy építette fel, az egy másik dolog. A gluténmentes, hogyha valamin szerepel alapanyagként az, hogy gluténmentes, az Most ez így csúnya kérdés lesz, tudom, de hogy az hihető? Igen. Ezt nagyon
1: szigorúan viszik. Tehát olyannyira, hogy még ugyanazon a gépsoron sem készülhet, mint amilyen egy gluténos étel, még akkor is. Tehát még nyomokban sem tartalmazhat glutént. Tehát ha azt látjuk egy ételen, hogy szertifikáltan van rajta föltüntetve, hogy gluténmentes, ennek van egy certifikációs emblémája. Most ezt itt nem tudom hirtelen lerajzolni, mert rádióban vagyunk. Ennek utána lehet nézni ennek az a certifikációs emblémának. Ugyanilyen tartozik a laktózmentes, tejmentes, ezeknek mind van egy emblémája. Ha olyan embléma mellett fel van rajta tüntetve, akkor ezt viszont nagyon szigorúan kell, hogy vegyék. Én voltam tanácsadó egy olyan webáruházban, ahol külföldről bejött egy gluténmentes termék, amire fel volt tüntetve, hogy gluténmentes, és a webáruháznak az egyik dolgozója volt állandóan a teszt, mert több volt és ha nem jött érte a mentő, akkor átment a listán a a termék, és hát bizony volt olyan, hogy jött érte a mentő, de mint kiderült, nem azért, mert valóban volt glutén a termékben, hanem azért, mert útközben szennyeződött. És ugye a cöliákiásoknál tudni kell, hogy nekik egy molekulányi mennyiségű glutén is elég ahhoz, hogy akár halálos reakciót váltson ki belőlük, és a gluténmentességnek akkor felel meg egy termék, hogyha a gyártás során semmilyen, ö, semmilyen formában nem tud érintkezni ö, gluténnal. Tehát itt külön gyártósorokat használnak. De ez nem terjed ki sajnos minden esetben a csomagolásra, illetve az országok válogatja, hogy és hogyha a csomagoló anyag esetleg olyan helyen lett tárolva, ahol mondjuk akár lisztet is tároltak, most csak mondok valamit, és csak egy molekulányi belekerül, vagy több molekulányi, akkor az viszont már gondot tud okozni, de ezt most csak egy ilyen intő példaként mondtam el, alapjáradban 99,9%-ban bízni lehet azokban a termékekben, amire rá van írva, hogy gluténmentes és a szertifikáció is ott van a csomagoláson. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne csak a szövegre figyeljünk, hanem a szertifikációra, vagy a hivatalos emblémára.
0: A következő legyen ugye a laktózmentes, amit már említettél, illetve nekem nem áll össze a kép, hogy vannak laktózmentes termékek, és ugye van tejmentes termék is, szóval nekem ez a kettő így, nekem ugyanaz, na, szóval nekem egy kalap alá megy a kettő. Nem, Nem, a
1: laktózmentes termék az azt jelenti, hogy a tejben a leggyakrabban előforduló Elem, vagy a vegyület, a, a laktóz, ez egy, nem található meg benne. Ez egy cukorféle egyébként. Ez a tejcukor. Nem található meg benne. Nem csak a tejtermékekben lehet laktóz. Tehát nagyon sok minden másban is, másba is belekerülhet laktóz. Például előszeretettel van a felvágottakba, etc., etc., de azt tudni kell, hogy laktózmentes terméket nem tudnak csinálni. Tehát minden, amiben tej van, az biztos, hogy tartalmaz laktózt. Tehát a laktózmentességet azt úgy érik el, hogy a termék laktóztartalmának megfelelő mennyiségű laktázenzimmel dusítják a, az élelmiszert, ami gyakorlatilag semlegesíti ennek a laktóznak a káros hatásait a tejmentes az pedig azt jelenti, hogy egyáltalán nem tartalmaz tejet. Tehát egy tej lehet laktózmentes, de egy tej nem lehet tejmentes. Egy kefirse se lehet tejmentes, csak akkor, ha mondjuk kókusztejből vagy növényi tejből van, de azt viszont már nem hívhatják kefirnek. Tehát ez a növényi tejkészítmény, mert ugye ebből is voltak már gondok így élelmiszeriparon belül, hogy akkor mit nevezhetünk el tejnek, mit nevezhetünk el kefirnek, joghurtnak, stb. Úgyhogy most már ezt is szabályozták. Tehát ez erre, erre oda tudunk figyelni, hogy most már, most már ugye az van kiírva, hogy növényi ital, vagy valami hasonló. Hát most már nem, nem, ír, nem írhatják rá, hogy rizstej mint annak idején, hanem rizsital, azt hiszem úgy van, hogy növényi tej, rizsital
0: valahogy így. Na, akkor nézzük a következőt, amit ugye te is említettél, a hozzáadott cukormentes, amit tök jó hangzik. Igen, nagyon-nagyon jó hangzik, csak az a nem mindegy, hogy azt az
1: édes iszt, mivel próbálják pótolni. Mert a hozzáadott cukormentes az azt jelenti, hogy általában valamilyen műcukrot pakolnak hozzá. Ezt nagyon érdemes mindig az apróbetűs össze, összetevők közt kiolvasni, hogy mi lehet az, mert sok esetben még az a kevés cukor, amit beleraknának, is jobban járunk vele, mint hogyha a kémiai alternatívája mondjuk tönkreteszi az enzimháztartásunkat, vagy a gyomrunkat, vagy éppen az emésztésünket vagy akár a szívési rendszerünket. Tehát mindig nagyon meg kell figyelni, hogy milyen édesítőszert tettek bele, főleg, ha ez egy édesség. Főleg, ha ez egy édesség. A lekvároknál érdemes erre, a csokik termékeknél, lekvároknál, édességeknél érdemes erre odafigyelni, de a lekvároknál Tudod, hogy az én véleményem az, hogy a lekvárban minek cukor, mikor maga a, a növény is édes? azt már számtalanszor bebizonyítottuk, hogy egy jól eltett lekvár cukor nélkül is tökéletes. De valahogy ez egy ilyen rossz beid, beidegződés, hogy a lekvárokban cukor kell, amit nem értek, hogy miért, hiszen be van sűrítve a, maga a cukortartalma lekvárnak, legvárnak. És akkor még szoktak belerakni ilyen mindenféle borzadványt. Na ezt kerüljük el. Tehát a hozzáadott cukor nélküli lekvár, az mondjuk nézen ki úgy, hogy nincs benne cukor, hanem benne van a gyümölcs. Uh, a, az egyéb édességeknél uh, is divatos az, hogy mostanában uh, eritritet és xilitet tesznek bele. Ezek ugye úgynevezett cukoralkoholok, amelyeknek uh, majdnem nulla a cukortartalma, azért mondom, hogy majdnem, mert nem teljesen, tehát ezek is tartalmaznak cukrot, ezek a cukoralkoholok, csak nem annyit, hogy az mondjuk bajt okozzon viszont van egy óriási nagy hátrányuk, és ezt kevesen tudják, hogy nagyon komoly bérrendszeri problémákat tudnak okozni, ha valaki egy az egyben helyettesíti a cukrot. Tehát, aki nagyon sok eritritet, vagy nagyon sok xilitet bevisz a szervezetébe, az, az ne csodálkozzon, ha a előtt ki fog alakulni valami bérrendszeri problémája, kutyáknak például nem is szabad adni, mert akár bele is hallhatnak.
0: Akkor nézzük tovább ezek után a, a mentességeket. Ugye több van még, és próbálok válogatni, ami szerintem érdekes lett. Ez mondjuk talán egy kicsit egyértelműbb, de, de azért azt szeretjük, amire amikor az van egy termékre írva, hogy tartósítószermentes.
1: Igen, a tartósítószermentesség is egy érdekes dolog, mert kérdés az, hogy szintén melyik ország és milyen szabályozása szerint döntünk így, mert Sok esetben még egy C-vitamin is lehet tartósítószer. Hát, hogy adnak egy termékhez, az hozzáteszem egy fokkal jobb, mint bármilyen egyéb kémiai tartósítószer, de itt az lenne a jó, hogyha az élelmiszernek az eltevési eljárása lenne olyan, hogy nem kéne hozzáadni tartósítószert.
0: Mert lehetne. Mert simán,
1: ezek. simán, simán lehetne, csak az élelmiszeriparnak az az érdeke, hogy minél tovább elálljon. Valami akár négy éves intervallumot is rá, rá lehessen írni, és az biztos, ami biztos, belerakják ezeket a tartósítószereket. Általában, ami tartósítószer mentes, én ezt leszoktam ellenőrizni az összetevőkön, általában az szokott lenni, de ilyen bújtatott dolgok vannak benne, amik mondjuk tartósít de nem orról rájuk az ember annyira,
0: mint például az aszkorbinsav is ilyen. Még kettőt szeretném, hogyha kiemelnénk a, a mentességek közül. A, az egyik az az élesztőmentes termék.
1: Igen, nagyon sok termékhez adnak indokolatlanul élesztőt, még nem jöttem rá, hogy miért. Valószínű térfogatnövelő szerként. Tehát ezzel érik el azt, hogy egy élelmiszer nagyobbnak látszódjon, mint amennyi benne van valójában. Tehát ez a klasszikus térfogatnövelés. Nagyon-nagyon sok ember reagál rosszul az élesztőre nagyon sok ember, nem is hinnék, hogy mennyien reagálnak rosszul az élesztőre, amelyeknek a tünetei az állandó mindentől való felfúvódás. És az az a nevetséges az egészben, hogy nem csak az élesztőtől fújódik, hanem onnantól mindentől mindentől. Tehát nem csak attól, amiben élesztő van, hanem az élesztő kialakít egy olyat nála, hogy aztán a hüvelyesektől, tehát az, aki már mindentől puffad, az erős teljesen gondolkodjon azon, hogy az élesztő, a glutén, a, a tejtermékek, meg a cukor legyen az első, amit megvon az életéből, mert ezek nélkül azért elég szépen lehet élni, és ha drasztikusan jobban
0: lesz, akkor megtalálta a megoldást. Térjünk rá a mai nap utolsó mentességére, ami ami egy ilyen, hát nagyon érdekes, mert kétféle oldalról is hozzá lehet állni, ez a szója, és a szója mentesség, és ugye érdekes, mert meg tudod mondani, hogy te magad fogyasztasz a szóját, vagy nem. Ez idáig stimmt, És most gyorsan, amíg beszélgettünk, én kerestem egy nem teljes listát, hogy miben van többek között szója. Miben nincs. Igen, azért mondtam, hogy ez csak egy ilyen alaplista, amit találtam, de, de ezek tipikusan olyan dolgok, amiket a legtöbb ember fogyaszt. Tehát innentől kezdve, hogy valaki fogyaszt e szóját, ezt nem tudja kijelenteni valójában, hogy nem. Csak azt, hogy úgy hagyományos értelemben szóját, azt lehet, hogy nem készít. Na, de mi a baj a szójával? Gyakorlatilag semmi. Tehát, ha
1: a szója egy olyan Istentől elrugaszkodott ördögi élelmiszer lenne, akkor már az egész távol kelet kihalt volna, hiszen ez a fő élelmiszerük. A szójával valójában az a baj, hogy mi ezen az égövön valójában nem szocializáltunk rá ekkora mennyiségre, amit tudtunk kívül megetetnek velünk. Mi áll ennek a hátterében? Az, hogy ö, bizonyos élelmiszeripari elvárásoknak megfelelően egy étel beltartalmának ö, meghatározottnak kell lennie. Ilyen például a fehérje tartalom. És mivel a szója egy elég magas fehérje tartalmú növény. Ezért használják adalékként olyan élelmiszerekbe, amikben éppen kilopják vagy kisporolják az összes többi fehérjét, aminek benne kéne lennie. Ö, Leginkább a húskészítményekben. Hát amikor találkozunk azzal az elnevezéssel, mert ugye a manapság, hála Istennek már ezt is szabályozták, hogy ne lehessen mindent virslinnek hívni. Amikor már találkozunk azzal, hogy hogy is hívják, milyen rúd? Párizsi rúdacska? Párizsi rúdacska, igen. Hú. Nem ez a parizer, bocsánat. Ez a parizer, de a virslin is van egy ilyen megnevezés. De parizernél láttam ilyet, hogy párizsi rúd, és mondom, mi különbözteti meg a klasszikus Párizsitól? Hát az különbözteti meg, hogy most már ugye szabályozták, hogy egy húskészítmény, tehát amit az ember húskészítményként ad el, annak minimum hány százalék valódi hústartalmának kell lennie, és ugye eddig ezt itt csaltak, mert bizony találkoztunk olyan virslivel, hogy 12 százalék volt a hústartalma, az összes többi elvárt tartalom a szójából lett fedezve, és tejporból. És ugye ezért volt ö, laktózzal is teli, meg tejtermékkel is teli a vírsli, meg szójával is teli, meg minden egyéb ízfokozóval, mert ugye valamivel az ízt azért oda kellett varázsolni. És hát ugyanez volt az a bizonyos ö, rúd, ami, amiben hát a te teljesen szója volt az egész. Teljesen szója volt az egész. Tehát nem vagyunk rászocializálatva ilyen mennyiségű ö, szójának a fogyasztására, ami Azért is agályos, mert a szója egyébként egy rendkívül egészséges élelmiszer, ha maga helyén kezeljük, és a klasszikus ételkészítési eljárásokat készítjük el. A szója az egy babféle, tehát hüvelyes. A hüvelyeseket minden esetben áztatás után többszörös vízleöntéssel kéne elkészíteni, amit egyébként a távol keleten így is készítenek, illetve ott a szóját főleg csíraként fogyasztják, tehát nagyon nagy mennyiségű ilyen babcsirát fogyasztanak, és abból készül rengeteg élelmiszer. Mivel magas a fehérje tartalma, ugye begyűrűzött ide Európába is, itt is meg tudjuk termelni, sőt az Alföldön óriási szójaültetvények vannak, csak nem biztos, hogy tudunk róla, vagy fölismerjük, hogy az az. És egy az egybe úgy, ahogy van, mindenféle előkezelés nélkül rakjuk az ételekbe, mert hogy olcsó. Tehát a legolcsóbb hüvelyes féle, igénytelen, nincs vele gond, ö, ö, semmilyen extra kezelést nem igényel, és óriási mennyiségű ö, beltartalom, igen magas fehérje tartalommal. És ezzel meg tudták csinálni a közétkeztetéstől elkezdve az élelmiszeriparban mindenhol, hogy az úgynevezett elvárt fehérje mennyiséget, amit egy ételnek hivatalosan tartalmaznia kéne, azt be tudják vele. De ugye ezzel megint az a baj, hogy az élelmiszer elvár egyfajta zsír, széhidrát, fehérje százalékot, de akkor visszautalak az előző adásainkra, hogy jó, jó, de már ugye tudjuk, hogy minden embernek mások az igényei. És egy olyan ember, aki mondjuk úgy gondolja, hogy ő szinte nem is eszik húst, ö- Azért, mert mondjuk kicsi a fehérje igénye, tojás meg terméket, és mégis azt látjuk, hogy fel van borulva a fehérje háztartása, ott akkor mindig ez a észrevétlen, hozzáadott szója a bűnös, amit az élelmiszerekbe beletesznek.
0: És a szója az az egy allergén is, tehát, hogy az van, akinek mert...
1: Nem nem, nem
0: tipikus. Nem tipikus
1: allergén, hanem inkább azt mondom, hogy intoleranciát vált ki. Pontosan amiatt, hogy szintén áttestünk vele a ló túloldalára, tehát óriási mennyiségbe bejut a szervezetünkbe. Ráadásul... Köztudott, hogy az egyik leggénmalipuláltabb élelmiszerünk az ugye a szója. Tehát én, ha szója készítményt veszek, mert normális szójakészítményt, akkor én mindig nagyon figyelek rá, hogy GMO-mentes legyen. Ezt már nagyon büszkén fölszoktak tüntetni a, a csomagoláson, hogy ez egy GMO-mentes termék. Hozzáteszem, és én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy Magyarországon is van olyan élelmiszer áruházlánc, ami garantálja a GMO-mentességet, és garantálja, hogy az általa forgalmazott termékeknek a hozzáadott adaléktartalma az nem haladhatja
0: meg a 10 ot Nem mondhatok neveket. <gül> Viszont az jó hír, hogy lehet ilyet találni. Igen, úgyhogy igen. érdem, aki, akit érdekel, az ennek utána tud járni. Hát ennyit mára, és ennyit a mentességekről, és a minden mentességről. Természetesen minden kedden várjuk Önöket a folytatásban is Valival, Már pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is.